0: Salut, c'est Yorvino Le Coach Canin, bienvenue dans ce nouveau podcast, il est actuellement le 1er janvier 2020 à 14h54 et aujourd'hui on a un nouveau podcast de GR. Donc GR qui est arrivé en octobre 2019, et c'est sa première publication, donc merci à toi de nous faire confiance, merci justement de pouvoir poser des questions afin que je puisse y répondre, eh Bien tout simplement en vidéo, en vidéo, en podcast <rire> Je suis encore dans, mon, dans, mon, dans ma dynamique de vidéo youtubeur. Voilà. Euh, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à tout pour UTV. On n'oublie pas. C'est important. Et voilà. Donc du coup, nouveau podcast. Donc merci à toi de nous faire confiance et de pouvoir... Euh, voilà. De, de mettre ta publication. Et du coup, on, va, on rentre direct dans le vif du sujet. Avant, je bois un petit peu d'eau comme ça. On va être bon. On est posé. On est là peut-être pour... Je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast. Peut-être 30 minutes. Peut-être une heure. Voilà, on verra bien. Ok, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Besoin de petits conseils et d'avis de certains comportements. Il y a quelques jours, mon chien de 11 mois a mordu un chiot de 8 mois qui a tenté de prendre son bâton à plusieurs reprises et il a crevé un œil au chiot. Pour expliquer la scène c'était pendant une balade canine avec 7 8 chiens et Il y avait ce jeune chiot qui était toute la balade dans le jeu Souvent à courir après mon chien pour lui piquer son bâton Mais je voyais bien qu'il agaçait mon chien Donc je, le, je rappelais le mien pour qu'il arrête de courir Et comme ça le chiot le laissait un peu tranquille Puis la balade finie on discute un peu sur le, pa le parking pardon, de la forêt mon chien avait son bâton dans la gueule et il, arr... et il arrêtait pas de tourner autour de tous les humains pour demander à jouer. Je lui ai pris son bâton et lui dit que c'est fini, qu'il se calme et qu'il s'assoit au pied. Je mets le bâton sur mon pied. Je fais jamais ça d'habitude et je pas dû car. J'ai mis moi-même dans une condition de protection, je pense. Le chiot s'approche du bâton qui est sous mon pied. Mon chien lui grogne une fois, le chiot se rapproche. Mon chien lui met un claquement de dents dans le vide et troisième fois, il lui a sauté dessus. Ça a duré deux secondes le temps que je réagisse et il se stoppe dès que je lui ai dit stop. Mais il se trouve qu'il l'a touché à l'œil et lui avait crevé l'œil. Il a toujours été protecteur envers ses jouets. J'ai pas mal travaillé dessus quand il a été petit et ça s'était bien calmé. Mais comment faire dans ce genre de situation car en soi, c'est normal qu'il ne laisse pas prendre son jouet. Quand le chien se retire, tout se passe bien. Mais là, le chiot insistait vraiment. Et ce problème de comportement du côté de mon chien, du côté du chiot des deux, j'ai pensé à le mettre en situation pour lui donner l'ordre d'aboyer qu'il connaît, pour qu'il, co pour qu'il le conditionne que suffit pour faire fuir un chien. Comment aurait dû-il dû, réa aurait dû réagir face à cette situation Est-ce normal Il est juste. Est-ce juste que ça Oula, je bug. J'ai bugué. Pardon. Est-ce normal euh, et c'est juste que ça' a touché l'œil sans le vouloir Et son objectif de lui faire vraiment mal Comment réagirait un chien parfaitement codé Face à un chien insistant comme ça Merci de votre lecture et de, et de votre compréhension pardon. Si vous avez des astuces de travail Par rapport à la protection de ressources jouez c'est bon à prendre Et je cherche surtout à comprendre son comportement Et quel comportement aurait-il Aurait-il à avoir Merci et bon revenu à tout le monde Ok alors, merci de ta publication, Gérard. Alors, pour le coup, je vais te dire un truc euh, important. C'est qu'en fait, on a deux types de chiens. On a le chien qui est parfaitement codé. Et de l'autre côté, on a aussi le chien qui est parfaitement codé. Mais le type de chien 1 parfaitement codé, c'est un type de chien 1 qui est, je dirais, plus dans l'attente, dans la patience. Et l'autre, plus dans, peut-être, non pas l'impulsivité, mais... Non pas dans l'impatience non plus, mais moins patient en fait Ça, ça va dépendre, ça va, ça va aller d'un à l'autre Le plus important, c'est que ton chien, il est ultra bien codé Dans le sens où il a indiqué à ton chiot euh, Pas à ton chiot, au chiot Que ce qu'il faisait n'était pas bon Donc en soi, dans ce genre de situation Ce n'est pas le, ton chien qui est en, en cause C'est le chiot qui n'a pas su écouter justement euh, les mises en garde de ton chien Parce que si je reprends justement ta publication Ton chien A d'abord fait dans un premier temps il a, il a commencé à grogner Ensuite Il a mis un claquement de dents dans le vide Et ensuite Il a tout simplement il, est tout simplement il a tout simplement sauté sur lui Pour le coup Moi je pense que ton chien euh, C'était pas son intention De crever l'œil Du chiot parce que tu sais, il y, a des paramètres qui... il y a plusieurs paramètres Qui peuvent vous rentrer en compte C'est-à-dire que lorsque le chien va justement venir Il est possible que ton chien vienne juste Dans l'unique but De donner un petit coup Un petit coup de croc Sans avoir l'arrière pensée de faire mal Et ça me réconforte Mon analyse me réconforte dans le fait que euh, Quand tu lui as dit stop Ton chien s'est stoppé tout de suite Donc ça veut dire que il écoutait son environnement. Et ça veut dire que son objectif n'était pas de faire mal au chiot, mais plus de le faire fuir. Alors, pour le coup, pour certains chiens, aboyer, effectivement, peut être intéressant. Pour d'autres, grogner peut être intéressant. Pour d'autres, faire mine de mort peut être intéressant ou mordre directement. Alors, dans ce genre de situation, comme je t'ai dit, il y a plusieurs paramètres qui ont, qui ont été mis en compte. Le premier paramètre, c'est que le chiot, euh, dans la frénésie, ton chien n'a pas calculé, peut-être a calculé une trajectoire pour juste le faire fuir. Et donc, du coup, dans la frénésie, il n'a pas corrigé, tu vois, la trajectoire dans le sens où le deuxième paramètre, c'est que ton, le chiot, plutôt, a dévié, a bougé. Et donc, du coup, si ton chien voulait, par exemple, attaquer, euh, je sais pas, il voulait, euh, par exemple, attaquer plus au niveau de l'arrière des oreilles ou autre, ou plus euh, à un autre niveau et que le chiot à ce moment là spécifiquement a tout simplement dévié et tout simplement ton chien a attrapé l'œil et eh bien c'est juste un concours de circonstances à ce moment là euh, en sachant que si le chien veut véritablement faire mal je pense pas que ce sera je pense pas qu'il aurait revenu enfin tu vois ce que je veux te dire c'est à dire que je pense pas que son objectif était de faire mal ou de faire fuir ou d'être de... violent ou autre s'il voulait véritablement euh faire mal ou mettre à mort, il aurait attaqué en bas de la gorge quoi. Il aurait pas, euh, voilà, il aurait pas euh, attaqué à, à cette zone là. Mais quand le chien crève un œil, c'est plus que le chiot a dévié et du coup concours de circonstances, le croc est arrivé dans l'œil. Pour moi, c'est la, la chose en fait la plus logique. Enfin, pour moi en tout cas, j'y Alors. En, en, ensuite, tu m'as dit tac 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 pour ensuite euh, pour expliquer la scène. Je lui ai mis son bateau. Alors là, il y a effectivement un point important qui est la protection de ressources. Alors pour le coup, tu as de la chance parce que je vais aller sur YouTube justement au niveau de la protection de ressources et j'ai fait euh, je crois plus de six vidéos sur le sujet. Donc que tu pourras aller voir, je vais te le mettre en description justement du podcast. Donc c'est dans playlist. Et je crois que c'est ici, protection de ressources Donc on va avoir effectivement la protection de ressources Vis-à-vis -vis, euh, De la nourriture, vis-à-vis -vis des jouets Vis-à-vis -vis de, des chiens, vis-à-vis -vis du canapé Vis-à-vis -vis des autres chiens, vis-à-vis -vis des humains Etc, etc Alors je vais retourner tout 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 en bas Voilà Voilà, oui effectivement, comme tu l'as dit ça donne a touché l'œil Sans le vouloir et véritablement encore une fois, ton chien, il ne voulait pas faire mal. A... C'est juste un concours de circonstances, en fait. S'il voulait faire mal ou tuer, par exemple, il aurait attaqué le bas de la gorge, direct. Il aurait pas, Ça veut dire que s'il n'a pas fait ça, et il a juste touché l'œil, c'est vraiment sans le vouloir. Je te rassure, là-dessus, c'est vraiment parce qu'il voulait juste faire peur, juste le faire fuir, en fait. Et il s'est avéré que... Euh, concours de circonstances CO oblige, voilà, ça s'est produit comme ça, mais ton chien est parfaitement codé, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, lorsque le chiot, par contre, lui, n'est pas parfaitement codé, alors que quand même, ce chiot-là, il a 8 mois, au bout d'un moment, voilà, le chiot, c'est lui qui n'a pas su justement gérer, et donc ton chien l'a tout simplement recadré. Ça s'est mal fini, mais ton chien l'a recadré. Euh, je ne sais plus où tu as vu la protection de ressources, mais on va en discuter. Alors, la protection de ressources, pour le coup, vis-à-vis, -vis, euh... bon, on va prendre le bâton. Le fait est que le bâton pour ton chien, c'est une source de plaisir. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est que étant donné qu'il n'avait pas le, le bâton à un instant T, on s'est retrouvé à avoir un conflit. C'est-à-dire que le bâton n'était pas encore accessible, mais aurait pu être à l'avenir accessible. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ton chien d'un côté le chiot de l'autre côté. Étant donné que la ressource était unique, ton chien il s'est dit quoi Il s'est dit bon, on est deux, une ressource, ce bâton là je l'ai eu pendant tout, tout le temps L'autre chiot pendant l'ensemble de la promenade il m'a embêté avec mon bâton Donc du coup ça a un peu envenimé tu vois la situation Et du coup la moutarde est montée, du coup ça a donné ça ce qui s'est passé là, en fait, tu peux l'éviter à l'avenir Tout simplement en faisant ce qu'on appelle une désensibilisation progressive au niveau du bâton C'est-à-dire qu'on ne va pas bloquer justement le bâton euh, On va, justement... va d'une part le canaliser On va lui donner le bâton quand il voudra jouer voilà. Mais on ne va pas justement lui interdire voilà, Je cherchais le mot, je l'ai trouvé, lui interdire le bâton Pour ça, la chose que je te conseille euh, en plus d'aller voir la protection de ressources, alors il y en a plusieurs mais euh, ce serait sur quoi Parce que moi j'en ai 6, peut-être au niveau des jouets, la protection de ressources vis-à-vis -vis des jouets va justement te permettre de régler la situation Et eh bien ce qui se passe c'est que la première chose que tu vas faire c'est lui apprendre le tu laisses directement Alors plutôt le tu lâches, tu vois tu lâches parce que tu laisses c'est dans, dans une autre optique Plutôt le tu lâches C'est-à-dire que tu vas venir Tu vas prendre ton bâton Lui dire tiens C'est un premier ordre Il va prendre le bâton, tu vas le féliciter Si tu as un clicker, si tu fonctionnes au clicker, Tu utilises le clicker si tu veux Et ensuite, tu vas le laisser jouer un petit peu Tu vas essayer de prendre le bâton Et tu vas lui dire lâche Et quand tu vas lui dire lâche En fait tu vas légèrement tirer pour lui signifier de lâcher. Et dès qu'il aura lâché, tu vas le féliciter en lui donnant. Alors, tu vas cliquer, si tu cliques, ou le féliciter par la voix, lui donner une friandise pendant qu'il mange sa friandise ensuite. Tu vas tout simplement attendre qu'il termine. Et ensuite, tu vas lui redonner son bâton. Si on veut aller plus loin, tu lui redemandes un assis si tu souhaites. Et tu lui redonnes ensuite son bâton. Comme s'il comprend que lorsque tu lui dis lâche, eh bien, il a la possibilité de retrouver ensuite sa récompense, le bâton. Pendant que tu le félicites, tu le mets dans un conditionnement ultra positif. Et donc, ça, c'est un avantage. Et ensuite, tu fais ça par, par répétition. Il est possible qu'il grogne également. S'il grogne, par exemple, lorsque tu lui dis « lâche », ce que tu fais, tu prends une friandise, que tu pointes devant sa truffe, il, il sera obligé de faire le choix. Il y aura de fortes chances pour qu'il prenne la friandise. Et lorsqu'il va prendre la friandise eh bien, il ne pourra pas garder le bâton dans sa, dans sa gueule pendant qu'il mange la friandise. Donc du coup, c'est à ce moment-là que tu vas prendre la, le bâton. Tu vas le féliciter pendant qu'il mange la friandise et tu le vois, donner en lui disant « tiens ». Et à force de pratique, justement, tu vas avoir un chien qui va prendre ton bâton quand tu vas lui dire « tiens » et qui et, et qu va lâcher le bâton quand tu vas lui dire « lâche ». Donc ça, c'est un, un point euh, très important. Maintenant, on passe à la descente. Moi en tout cas, c'est véritablement Ce que j'appelle désensibilisation progressive Je ne sais pas si ça existe d'autre part Moi j'appelle ça comme ça parce que ça D'une part c'est logique et d'autre part ça sonne bien Donc c'est plus une méthode Que moi j'ai un petit peu inventée Tu vois, voire plus Alors c'est quoi pour moi la désensibilisation Progressive positive C'est tout simplement que tu vas désensibiliser ton chien à l'attrait du bâton Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer avec le bâton Ça veut dire que si tu lui prends il s'en fout parce qu'on sait qu'un chien recherche, recherche deux choses dans sa vie des récompenses et ton attention en sachant que ton attention est une récompense s'il sait que tu prends le bâton et que derrière il aurait une récompense il s'en fout que tu prennes le bâton donc tu le désensibilises du bâton il est plus omnubilé par le bâton parce qu'il sait que derrière il peut avoir autre chose parce que ce que le chien recherche c'est du bonheur c'est des bonnes expériences donc si sans le bâton il a une bonne expérience il s'en fout du bâton si le bâton lui donnait aucune expérience il n'utiliserait plus le bâton pour justement retirer quelque chose, retirer l'attrait de quelque chose à un chien, il te suffit d'ignorer le chien. Si le chien prend le bâton, te l'amène et veut jouer avec et toi tu l'ignores à chaque fois, il ne peut plus jouer avec le bâton. Il va trouver un autre moyen de jouer avec toi si tu ne réagis pas. Par contre, si tu joues avec lui par l'intermédiaire du bâton, le bâton devient comme tu sais une sorte d'outil de, voilà, de, qui permet justement au chien de générer du, de bonnes de bonne parties, de bonne humeur, de, de joie, etc. Donc, du coup, la chose que tu vas faire, c'est mettre le, le bâton devant ton chien et juste l'observer. Avec le clicker, là, si tu entends, avec le clicker, c'est beaucoup plus. Alors, ça, c'est pas un clicker, hein, c'est juste pour te donner le bruit. Euh, ça, c'est ce que j'utilise dans mes vidéos YouTube, c'est juste pour activer la caméra. Mais c'est un petit peu le même bruit. Avec le clicker, tu vas venir et tu vas tout simplement, je dirais, euh, l'observer et voir ce qu'il fait. Si il prend le bâton directement, tu vas tout simplement lui dire lâche. Mais là, tu ne vas pas le féliciter lorsqu'il va dire lâche. Tu vas juste positionner repositionner le bâton devant lui. Et tu vas attendre. Tu vas observer le moment où il va soit, pendant un certain laps de temps, tu comptes 5 secondes. Si pendant 5 secondes, il ne touche pas le bâton, il ne fait que l'observer, tu cliques. Ou bien, encore mieux, si... Il dévie du regard, tu cliques et tu le félicites. Voilà comme ça, tu vas le désensibiliser progressivement du bâton. Et de là, ce qui va se passer, c'est que ça va, se, ça va te permettre tout simplement euh, de le canaliser. Donc à chaque fois avec la répétition, il va se dire, tiens, dès que je dévie du regard ou dès que je regarde le bâton sans le toucher, j'obtiens une très 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 bonne chose. C'est-à-dire l'attention de mon référent affectif et des friandises. Et des caresses si tu veux, des félicitations par la voix si tu veux, si tu veux encore plus renforcer le truc. En sachant qu'à l'avenir, il faudra réduire progressivement le nombre de friandises que tu lui donnes et augmenter plus significativement les félicitations par la voix. Lorsque tu auras fait ça ensuite, avec la répétition, ça va te permettre de canaliser tout simplement ton chien. Et ensuite, tu vas adopter une autre approche. C'est-à-dire que tu vas lui dire à quel moment il peut jouer avec le bâton. Pour ça, tu utilises un prélude éducatif. Le prélude éducatif, c'est quoi Tu vas tout simplement venir et lui dire ah, « assis ». Et dès qu'il est assis, tu vas lui dire « jeu, par exemple. Ou « bâton », par exemple. Tu peux lui dire n'importe quoi. Et ensuite, tu lui envoies le bâton, tu joues avec lui tranquillement. Comme ça, tu le cadres, tu lui dis « ok, là, c'est les périodes de jeu, là, c'est les périodes il n'y a pas de jeu ». Pourquoi je te dis de faire ça Parce que ça te permet justement, si par exemple, tu es dans un parking où ce n'est plus une période de jeu, eh bien, étant donné qu'il sait… Quand sont les périodes de jeu et quand ne sont plus les périodes de jeu, il n'aura plus à être omnubilé par le bâton parce qu'il sait qu'il ne pourra pas obtenir quelque chose. De, de l'autre côté, euh, il va jouer avec toi pendant les périodes de jeu il ne va plus t'embêter pendant les périodes de hors-jeu, justement. Donc du coup, tu vas éviter ce genre de situation. Et ça, c'est tout un avantage au final. Tu vois Donc c'est en ce sens là que je vois qu'il faut faire, faut, faire, faut faire la chose. Alors je vais essayer de relire ta publication pour voir si j'ai rien raté. Il a toujours été protecteur envers ses jouets. J'ai pas mal travaillé dessus quand il était petit. Ça s'était bien calmé. Mais comment faire dans ce genre de situation Car en soi c'est normal qu'il ne laisse pas prendre son jouet. Quand le chien se retire tout seul. Tout se passe bien. Alors il y a un point important. Euh, j'ai un trou de mémoire. Il y a un point important. Il y a trois points importants. Il y a des bases. On va essayer de le... Je vais essayer de les retrouver maintenant en live. Ça va bégayer <rire> Non mais Les chiens en code canin En société canine respectent trois points importants Si je me trompe pas, le premier point C'est d'éviter les conflits Un chien va éviter les conflits Au maximum du maximum Le deuxième point, c'est qu'un chien Va analyser les ressources de notre chien il va respecter ses ressources dans les grandes lignes et le troisième point si je me trompe pas c'est que un chien euh, voilà ça bégaye ça bégaye ça bégaye <rire> non un chien va respecter l'espace de vie de notre chien voilà donc le point qui nous intéresse le plus ici c'est que un chien doit respecter les ressources de notre chien et c'est là que l'éducation traditionnelle n'a strictement rien compris. Pourquoi j'attaque l'éducation traditionnelle qui n'a rien demandé Parce qu'en fait, on parle souvent de hiérarchie de dominant de dominé. C'est-à-dire qu'un chien, entre guillemets, c'est ce que les gens disent, dominant, va prendre les jouets de notre chien, etc. C'est-à-dire etc. qu'il y a des gens qui vont, pouvoir, qui vont, qui vont te dire que le chien est dominant parce qu'il veut récupérer le jouet de, de ton chien et que donc ton chien est soumis. C'est totalement faux. En fait, ce qui se passe en société canine, c'est que si un chien détecte, par exemple, qu'un autre chien adore les jouets, eh bien, le chien va respecter ça. Et donc, va éviter de jouer, de toucher, pardon, les jouets de l'autre chien. Et si l'autre chien qui joue avec les jouets détecte que l'autre chien va aimer la nourriture, il va justement respecter ça. Même chose, par exemple, pour les paniers, pour les lieux de repos. Qu'importe. Les chiens respectent ça justement. Ce n'est pas fixe dans le temps. C'est amené à évoluer. Ça peut être sur une journée. Ça peut être le lendemain. Ça peut être vice-versa. Donc à ce moment-là, tu vas avoir... C'est pour ça que parfois, on va avoir des chiens qui vont attendre avant de manger. Tout simplement parce qu'ils respectent l'autre chien qui adore cette ressource. C'est juste un respect. Et un autre chien qui adore la ressource, qui, qui voit que celui qui l'a laissé justement manger en premier, ben... Adore les jouets, il va le laisser jouer Et ensuite il va attendre que le jouet soit disponible pour jouer Et ça c'est une autre règle importante C'est que Quand c'est libre, c'est à tout le monde C'est à dire que si par exemple un panier est libre Et que tu as 5 chiens dans la maison N'importe quel chien peut prendre le panier Il n'y a pas de, de chien qui aura la... Voilà Il n'y a, a pas de chien qui va avoir La priorité sur quoi que ce soit Donc un chien peut prendre un panier Un autre chien demain prendra un autre, etc Voilà après, s'il y a des récurrences au niveau des chiens qui prennent les paniers, c'est tout simplement parce que le chien adore ce panier-là, les autres chiens le respectent. Mais c'est toujours une, une, une éthique, en fait, un respect. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dominant de dominé, donc du coup, on peut écarter ça, pour le coup. Donc, en ce sens, ce qui s'est passé, c'est que le chiot n'a pas respecté, en fait, d'une part, l'espace de vie de ton chien et d'autre part, la ressource de ton chien. C'est pour ça que ton chien réagit comme ça. C'est pas ton chien qui est mal codé, c'est le chiot qui est mal codé Parce que si ton chiot était bien codé Et bien ce qui se serait passé Si, pardon, c'est pas, pas ton chiot Si ton chiot, mais non, si le chiot De 8 mois, voilà c'est bon oula, Si le chiot de 8 mois, Si le chiot de 8 mois était bien codé euh, je sais pas Comment il s'appelle, mais il aurait pas fait ça Justement Et de l'autre côté, ton chien N'aurait pas eu à agir comme ça Alors qu'il a bien agi donc, au final, euh, c'est plus. Le problème est plus au niveau de ton du, du chiot de 8 mois que de ton chien de 11 mois. Tu vois En sachant aussi que le chiot que tu as vu là, à 8 mois, donc il est. Euh, il, il est, Ça fait presque à peu près un, deux mois qu'il est rentré dans l'adolescence. Donc, son comportement se modifie. Il essaye d'être un peu plus. Euh, plus affirmé, tu vois Un peu plus. Je dirais pas têtu. Un peu plus exigeant, tu vois, dans cette zone-là. Donc, du coup, tu as ça aussi qui joue beaucoup. Donc, euh, donc, ça peut ça peut jouer aussi. Voilà. Mais, pour le coup, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, je relis un petit peu. Mais, pour moi, ça va justement te permettre les exercices que je t'ai donnés de régler la situation euh, tranquillement, quoi. Voilà, je le lisais un petit peu, mais, ouais. Donc... J'espère que je t'ai permis justement de comprendre son comportement Et le comportement qu'il aurait dû avoir c'est exactement celui-là Après je vais te dire qu'il y a des chiens Qui seront non pas beaucoup mieux codés que ton chien Mais qui seront beaucoup plus tolérants que ton chien C'est-à-dire que ton chien a un tempérament C'est juste un tempérament où euh, coupler peut-être aussi une petite protection de ressources A générer ça mais il y a des chiens qui ont un tempérament un peu plus calme, un peu plus timide, un peu plus réservé. Et qui, donc, voilà, s ils s'en foutent un peu, tu vois. Mais je pense qu'à l'avenir, avec les exercices que je t'ai donnés, tu vas me faire un suivi. Je t'invite véritablement à me faire un suivi dessus parce que je veux vraiment voir comment, comment ça, ça se met en place. Euh, comment ça s'améliore, en fait. Je pense que... le la protection de ressources, tu sais euh, Notamment au niveau des jouets Véritablement, si tu l'appliques Ça va changer la vie de ton chien Et ta vie aussi Parce qu'il aura moins tendance à faire ça De l'autre côté, tu le recadres Justement en lui disant, bon ben ça c'est les moments de jeu Ça c'est pas le moment de jeu Et de lui-même, en fait, sur le parking Il saura, bon ben tiens, pas moment de jeu Il y a le bâton là, je le touche pas De toutes les manières, il n'y a pas de souci. Donc il saura quand ce sera les moments de jeu et là tu n'auras pas de problème tu vois donc là c'est au cas où au cas où si ça récidive pour éviter qu'il soit dans un conditionnement où il souhaite jouer tu vois euh, ça va te permettre de régler la situation alors il y a un truc aussi euh, qu'est ce que je voulais dire ouais c'est que en fait il y a eu un conditionnement c'est-à-dire que tu sais ton chien Étant donné qu'il voulait jouer, étant donné que tu as mis en bas, du, en bas de ton pied Ça c'était un réflexe, ça tu pouvais pas se passer, c'est pas grave, t'inquiète pas Mais ce qui s'est passé c'est que ton chien en fait, il en a fait une cible Comme il l'avait il pas justement, il en a fait une cible Donc du coup, ce que tu peux faire si par exemple à l'avenir tu as un petit truc comme ça Le réflexe que tu peux avoir c'est lui demander un assis le prendre le, le bâton par exemple en lui disant lâche et lui donner une friandise et le assis va lui permettre de se calmer de l'autre côté si le chien le chiot de lui moins là si on a un cas comme ça encore un petit peu qu'au d'un minimum le assis est un signal d'apaisement donc le chiot va comprendre tout de suite qu'il faut qu'il se calme Donc ça c'est ça aussi il est possible que comme il voulait jouer la frustration de ne pas pouvoir jouer a été amplifiée par euh, le petit emmerdeur de chiot de lui mois, et donc du coup ça a fait ça aussi. Mais dans tous les cas, même avec ça, ton chien a bien géré, parce qu'il a émis des signaux d'apaisement, donc on ne peut pas lui enlever ça. Là où il y aurait eu un souci, c'est s'il n'émettait pas de, signal, de signaux d'apaisement. S'il venait, il n'avait rien émis et tout de suite il, 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 il avait mordu, là on aurait eu justement un petit cap, un petit problème. Parce que ton chien n'aurait pas été bien codé. Mais là, ton chien a averti à deux reprises. Donc pour moi, ton chien est bien codé. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, le chien est mal codé. Je préfère me répéter là-dessus pour que ceux qui nous comprennent, ceux qui nous écoutent aussi comprennent que quand on a un chien qui. quand on a son chien. Qui attaque notre chien c'est pas la faute de notre chien c'est la, la faute du chien en face qui n'a pas su être bien codé c'est ça en fait et donc euh, il faut bien observer son chien dans tout ce que tu m'as dit ton chien a, a bien respecté les les, les, les signaux d'apaisement et tout à sa manière parce que euh, parfois certains chiens grognent. donc il ça dépend des caractères aussi il y en a certains ils vont juste claquer des dents Comme ton chien l'a fait Il y en a d'autres qui vont grogner Je crois que ton chien l'a fait aussi euh, Attends Ouais il a grogné Donc il a respecté Les signaux de base classiques même Il y a d'autres chiens ils vont tout simplement Juste faire retrousser les babines Et juste grogner Là lui il a grogné Et il a, euh, il a lui, il lui meurt claquement dedans dans le vide Donc il a respecté ça On ne peut pas lui enlever ça Donc pour moi euh, très clairement, il n'y a pas de problème là-dessus Donc t'en fais pas pour ton chien, il est bien codé Il est bien dans ses pattes, c'est pas un chien agressif C'est tout simplement un chien Qui, ne... qui a un tempérament qui ne s'est pas laissé faire Parce qu'il euh, y a sa protection de ressources temporairement, tempérament, voilà Mais euh... Il est possible aussi, tu sais hein, de, de la même manière qu'un autre chien Fasse la même chose à ton chien Si ton chien ne respecte pas les codes canins Donc du coup, c'est véritablement Un manque de respect de la part du chien de ne pas avoir respecté les signaux canins de ton chien. C'est de la société canine au final. Donc, euh, donc voilà. Alors j'espère avoir répondu à ta question euh, GR. Euh, voilà pour, pour le coup j'espère avoir été assez clair, hein, avoir été assez précis là-dessus aussi. Donc j'ai dû un petit peu réfléchir un peu plus parce que c'est des... Si tu veux c'est une publication qui est un peu plus atypique que j'ai pas souvent. Donc j'ai dû aller justement réfléchir, voir justement quel aspect en éducation positive aurait pu te servir et donc du coup j'ai réussi à te donner un petit programme euh, un petit peu ben, à 100% même pas un petit peu à 100% personnalisé pour ton loulou de 11 mois qui est ultra bien codé et donc du coup il voilà, n'y a pas de souci là dessus donc n'hésite pas, à, je t'invite vivement à, à me tenir au courant de, de tout ce qui se passe, de si tu as des évolutions, qu'est-ce qui s'est passé avec ton chien, euh, est-ce qu'il est, y a une récidive ou autre, euh, si tu as des nouvelles du chiot, comment il va aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que si, le chiot, tu sais, si tu connais les propriétaires du chiot de 8 mois, euh, n'hésite pas à dire à ces propriétaires-là de venir justement sur le groupe d'éducation positive pour les chiens, tout ou pour lui, comme ça on va pouvoir travailler ça. Et puis voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, on sera tranquille. Euh, voilà pour le coup c'était Yorville le coach canin. Alors n'hésitez pas tous ceux qui nous écoutent de vous abonner à Toto pour lui FM, de vous abonner à Toto pour lui TV et de venir sur éducation positive pour les chiens officielle tout pour lui. Voilà donc pour le coup euh, voilà GR j'espère avoir répondu le plus précisément. J'arrive plus à parler j'espère avoir répondu le plus précisément possible à ta question et puis on se retrouve au prochain podcast à une prochaine publication. Ciao.